0: Första gången som många stöter på course eh, så är det inte av att man hör det i en kanske entusiastisk glad konversation mellan två utvecklare som pratar om course som något roligt, Utan man kanske stöter på det just som ett sånt här course-error i sin
1: webbläsare. Ja, så som jag gjorde då till exempel. ja.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss,
1: Sofia och Madde- på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier- söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Kommer du ihåg att jag tipsade om serien Arcane på Netflix?
1: Ja, det är klart jag kommer ihåg det.
0: Men såg du den?
1: Uh, nej, jag har inte tittat på den än-
0: men jag hoppas att den är på din to lista
1: Ja, det är det. Men jag har också tusen andra grejer på den. Så <laughs> okay. att, men, men någon gång, jag, lovar, jag har lovat det också. Så
0: den, är, den är värd att bara plugga igenom på liksom en dag eller en helg. Mm. Lovar. Men jag tänkte på att tala om den. när Jag sa ju det i podden och då var det eh, en tidigare gäst faktiskt, Marcus.
1: Mm.
0: Eh, som hörde av sig och sa att eh, han också tyckte den var jättebra, men att Eftersom att Dota är det bättre spelet av League of Legends och Dota. De är ganska lika. Så tyckte han att jag skulle se den animen också. För de har en anime på Netflix som heter Dragons Blood. Nu plingar min mobil här. Ursäkta mig. (laughs) Jättebra. (laughs) Jag sänkte ju ljudet. I alla fall. De har också en anime. Så jag okej, okay, men jag, jag ska ge det en chans. Jag kanske verkligen tycker om det här med anime.
1: Det verkar ju nästan så. Ja,
0: men, men jag, jag sa att jag gillar de här japanska liksom, klassiska filmerna. Men det är inte riktigt anime. Jag vet inte, det är mer japanska tecknade filmer. Men jag bara, okej, okay, jag, jag tittar. Marcus säger att, sa att han älskar Darkin. Mm. Uh, så jag har sett några avsnitt nu. Men uh, den, den är annorlunda jag skulle nu ändå säga att Arcane är mycket bättre,
1: kanske bättre så här inngångs, om man inte är så förtjust i anime. Ja, men
0: jag, jag nu kommer jag säkert att jag får bli jättesur det är så många som gillar anime, men jag hade, jag hade lite svårt för det för att Arcane var inte anime, det är mer en tecknad film mm. som var väldigt så här, ja men det var väldigt eh, ja 2021, 2022, eh, med 20 2022 med fördomar och sånt eh, både män och kvinnor liksom har så här svaga sidor och starka sidor och, jag inte, och det liksom blandade hudfärger på folk eh, känns väldigt ny- nytt mm. ja eh, alltså att man nyanserar personligheter på ett modernare sätt den här Dragon's Blood. Jag gillar den verkligen för att det handlar om drakar om magi, det är awesome Men det är verkligen Så här äh, Så sexistiskt mm. och, och åt båda hållen Männen är bara så här Jättemuskulösa och liksom ådriga Och stora Om de är liksom huvudkaraktärer och coola Och de liksom Svaga männen som man ska se ner på Är små och taniga Mm Eh, och alla kvinnor är så här jättestora tuttar eh, eller så är de så här jätteoskyldiga och liksom eh, men det är verkligen så, nej, så här det, jag anime. Mm-hmm. <laughs> så att ja, men man gillar om man är lite sexistisk lagd nej, så ska <laughs> <laughs> jag bara dö <laughs> Nej men den, den är rätt bra. Om man gillar drakar och magi så är den rätt bra okay. men jag tror att det är, det är värt att kolla på båda
1: för att så här förstå att det, de är ganska olika. Mm, Okej, okay. ja. ja men det är kanske är sån som har fått mig lite mer fördomsfull mot anime då, ja. sen tidigare. Jag ser är det liksom annorlunda tecknad. Det är det här att
0: det är anime så... Man tecknar på ett visst sätt att så här, eh, typ karaktären som är i fokus rör sig. Men... Allting i bakgrunden är till exempel ritat och är stilla. Mm. Så att det, det är ett speciellt sätt. Ja. Och så var inte Arkane. Där liksom levde... Ja men hela scenen levde mycket mer. Mm.
1: Mm. Ja, någon gång när jag har betat av tusen andra grejer på min lista så ska jag kolla på Arkane, ja. jag, mm. jag lovar. Men ja, nej, det jag har gjort istället för att kolla på Arkane är att jag har jobbat lite på vår hemsida developerspodcast.com
0: Den är ny nu va? Nu har vi inte den här eh, vi använde ju typ så här en template som man fick med från våran
1: podcast ja. um, host om mm. ska precis, det var ju bara en sån här standardsida, men nu har vi faktiskt byggt den med Gatsby och eh, ja, byggt den själva från scratch så att det är nice, men det är fortfarande mycket att göra det var verkligen bare minimum nu som jag har gjort så att eh, vi kan ju inkrementellt förbättra den lite va? Ta ja Ta gärna emot är, Pull&Quest m- Precis Man är välkommen att bidra på det sättet <laughs> Exakt Men en sak som jag klurar på Är att jag byggde ett API också För att hämta alla våra avsnitt från då Vår podcast Host Transistor För att Ja, i och med att vi Man behöver en API-nyckel och grejer Och vi har ingen frontend server Så är vi är tvungna att ha någon form av backend server liksom. Så då byggde jag det .NET För det var enklast, tyckte jag och eh, då tänkte jag på det här med course. För jag fick ju självklart ett course-fel när jag deployade. Mm. Och jag bara så åh just det, course. Ja. Och för inte så länge sedan så hade vi på jobbet då, på ett projekt eh, in ett penetrationstestare som just anmärkte också på att vi hade course att den var väldigt tillåtande. Så nu tänkte jag, nu ska jag faktiskt se till att begränsa course eh, så att det bara är till vår domän då. Mm. men jag fick inte rätt på det ändå så det blev jag, så här, f- alltså jag när fan ska man någonsin få rätt på course <laughs> ja men
0: det är en där grej eller hur som man liksom man undviker helst om man bara brute force googlar fram ett svar eh, så kanske ah, man och man alltså, ah, det finns säkert de som har lagt t- tid på att förstå garanterat, det garanterat men
1: inte jag i alla fall. Så därför blev jag väldigt glad när du föreslog att vi skulle göra ett avsnitt om just yes, Course. Tänkte jag, yes, okej. Okay. Nu har man ändå en anledning att faktiskt ja, men förstå det mer än vad jag innan har gjort. För jag har varit ganska ja. slarvig på att ja, ja, vi tillåter allting. Ja, och jag
0: frågade faktiskt eh, även en kollega som är en seniorutvecklare liksom, med för 20 års erfarenhet att så här, känner du att Course är någonting? Om du hade fått det på intervju hade du känt så här Men jag kan svara på det här superbra och då sa han så här, ja alltså, alltså jag har ju stött på det så många gånger under åren så att det känns som att jag skulle liksom kunna prata om det men inte så att jag förstår det kanske exakt alltså så som man kan svara på någonting annat väldigt konkret nej. så att såhär, till för det här och det här utan det var det som kom med senioriteten att man har faktiskt inte kollat upp saker men man har bara stött på dem så många gånger att man liksom bara råkar typ kunna dem.
1: <laughs> ja, sånt. Men just course är också en sån grej som du konfigurerar en gång och sen glömmer du bort det. Du, det är ingenting du justerar lite då och då utan det är när du bygger från första början och sen that's it. Ja, men det,
0: det är ju... Jag är glad att vi ska prata om det här för att när... Eh... Jag kollade upp liksom så att jag inte skulle försäga mig liksom fel om någonting i kurs Så, så upptäckte jag att hmm, det finns några grejer med kors som man verkligen behöver tänka på. Så att det ska bli kul att ta reda på dem. Men då, det kommer mot slutet då. Mm. så Första gången som många stöter på kors eh, så är det inte av att man hör det i en... kanske en entusiastisk glad konversation mellan två utvecklare som pratar om course som något roligt utan man kanske stöter på det just som ett sånt här course-error i sin webbläsare Ja, så som jag gjorde då
1: till exempel ja. <laughs> Men det är ju lite synd egentligen att man pratar om det som ett fel, för att det är ju egentligen inte ett fel, det är ju ett önskvärt beteende, kan man säga Någonting som någon med meningen har konfigurerat mm. Ja men Exakt,
0: det är liksom en säkerhetsmekanism, den ska vara där. Och det är, som sagt, det är en typisk grej man aldrig pallar riktigt förstå utan man bara brute, brute sig fram en lösning, googlar på det här, kopierar rätt i sin webbläsare och försöker bara snabbfixa det. Det är ju skönt att bara leva ut ovetandes... Ibland.
1: Ja, ja, ibland får man ha lite strutsmentalitet faktiskt. Men um, Coors är ju då som du nämnde en säkerhets- säkerhetsmekanism. Och uh, webbläsare implementerar ju den här mekanismen. Och det heter Same Origin Policy. Och det är faktiskt sjukt bra. Um, för att det skyddar emot en av de absolut vanligaste cyberattackerna vi har på internet. Som är då Cross-Site Request Forgery. Som ibland förkortas CSRF. Så kan inte vi få ett lite pedagogiskt exempel på detta? (laughs) Jo,
0: vi ska försöka. Alltså, just cross-site request forgery, eller folk säger ofta CSRF, med grund och botten handlar det om att du har en angripare som får en användare att göra någonting som egentligen var oavsiktligt. Alltså, du får användaren att skicka ett nätverks HTTP request som kan leda till någonting ont eh, och det kräver förutsättningen att du har en användare som använder eh, cookiebaserad sessionshantering eh, det kan också vara att man, man behöver skicka med ett certifikat i sitt HTTP request eh, och eh, för att göra det här requestet så behöver det Alltså det kan inte finnas några värden som angriparen inte känner till. Det kan liksom inte finnas några secrets. Alltså mm-hmm. att du har någon förgenererad, alltså så här, någon nyckel som angriparen inte kan lista ut. Utan alla variabler måste vara kända. Okay. Och en eh, sån sessionscookie är just en sån. Det är någonting som webbläsaren populerar och med själv. Så angriparen behöver liksom inte. Så här, Känna till kucken på något sätt. Mm-hmm. Utan användarens webbläsare kommer bara skicka med det. Så. Ett enkelt exempel är väl en applikation. Som kanske har en funktion. För att byta mejladress på kontot. Och för att göra det så skickar man till exempel. så här Ett postanrop till. Slash change email. Med den nya mejladressen i en query. Och så skickar inte du då, men webbläsaren skickar med en sessionscookie som identifierar vilken användare som har skickat. Och den här typen av funktion kan vara intressant för en angripare. För att om angriparen kan utföra det här requestet och stoppa in sin typ egna mejladress så kan ju den sedan trigga en eh, password reset. Alltså att du vet här, ja, har du glömt lösenord? Ja, men skriv in din mailadress här. Just det. Så kan ju den få eh, byta lösenord och på så sätt bara kapa hela kontot.
1: Ja, okej. Okay. Nej, det vill man ju verkligen inte ska hända. Alltså. <laughs> Men hur kan angriparen ens kapa ett sådant hdpn upp?
0: Mm, det här är varför man inte ska ens klicka på mystiska länkar. Det är rätt så enkelt för angriparen att bara ha ett doligt inputfält i i htmln. Eh, på den här alltså, fulsidan. Som angriparen försöker. Liksom, du vet såna här spamlänkar. Click here. Mm. Eh, det är precis det. De de har ett, eh, de kanske fejkar en hemsida. Liksom, så du tror att det är Facebook. Eller någonting ber dig. Kanske. Jag vet inte, du behöver inte ens be användaren. Alltså, skriva in din mej- sin mejladress. Om angriparen. Om jag vet om. så. Alltså, nu trollar jag bort mig. Det är i alla fall väldigt enkelt. att skicka ut en länk och på så sätt så får jag ju din sessionscookie Precis. Så jag kan göra ett dolt inputfält i den här html som du inte kommer se. Eh, där jag som angripare då stoppar in min egna mejladress eh, och då kommer alltså typ så här, din sessionscookie kommer läggas till automatiskt. Eh, Ja, och då kan man skicka det här HTTP-requestet med liksom. Och det är fullständigt och servern kommer att säga... Okej, du vill byta
1: mejl, absolut. Det är ju... Ja, den förstår ju inte att uh, den sessionskucken kommer från en annan person. För de validerar ju bara kucken och den är giltig. Ja, precis. Kucken är ju din.
0: Uh, det är bara mejlen som är annorlunda. Men det, alltså, det fattar väl inte webbläsaren. Men det är ju precis här... Som webbläsaren då har en mekanism som säger nej så fan heller det där tänker jag inte göra. Och då får man upp där Blocked eh, typ blocked by same origin policy. Just det.
1: Och, och det funkar ju som så att webbläsaren helt enkelt kollar på om origin. Eller så, vad säger man, källan man kommer från på webbappen och servernmatchar.
0: Mm. Och jag läste faktiskt att eh, origin är egentligen så alltså tre grejer. För jag tänker alltid att det bara säger ja men det är bara uh, URL:en. Mm. Men det är faktiskt eh, protokollet alltså till exempel att du kör på https eh, och sen hostnamnet som är till exempel developerspodcast.com och sen portnumret som brukar vara 443 om det är på https. Just det. det
1: brukar vara 80 för http och 443 för https. Mm. Okej, okay, men ja, det är ju bra. Så när servern då får ett request så skickar den tillbaka en um, så kallad access control allow origin header. Som då innehåller alla origins som har tillåtelse att kommunicera med den här servern. Mm, och det är det, har du tänkt på
0: att det står typ så pre-flight check?
1: Ja, precis. Så det är den liksom pre Men det görs väl bara på post och put, det görs inte på get.
0: Nej, det var precis. Det är något speciellt där. Att det är ännu värre. Alltså har du
1: get the requests, då är det ännu enklare för en griparen. Mm. Och här kan man ju lätt då känna igen sitt dumma misstag. För att äh, antingen kommer den headern ha värdet på en specifik origin. Som då till exempel äh, https developerspodcast.com Vilket betyder att det är bara den originen som får lov att komma åt den. Äh, eller som då vi hade gjort är att maratonera en stjärna. Alltså ett wildcard. Det betyder att det är fritt fram för vem som helst. Och det tror jag är väldigt vanligt att man gör. Man bara tillåter. Man tänker, ja, ja, ett API det ska ändå vara tillgängligt för för allihopa. Why not?
0: Och det kan ju vara rätt i många fall. Alltså att du vill ha öppet API. Precis.
1: Så man tar då vår hemsida, developerspodcast.com Det enda vårt API är är, gör är att lista alla våra avsnitt vi har ju inte ens någon inloggning eller någonting så att i vårt fall är det faktiskt okej okay att mm. tillåta det falla om någon annan vill implementera en ny hemsida som listar våra avsnitt så är vi bara glada för det ja, vi att, har
0: ju ingen putt eh, liksom, eller post så
1: bara för att man har det så betyder det inte att det är fel
0: nej, det hade varit svårt annars att typ så här använda öppna API ja. för att hämta typ så här vädret
1: mm men ofta när man implementerar APIer, jag vet till exempel vår payment provider vi använder, då får man själv in i det, så här, administrationscenter, lägga till en origin och säga, okej, okay, men för den här API-nyckeln så får man anropa mm. från de här domänerna. Precis. Så så löser man ofta oftast det.
0: Precis. Nej, men då, det är precis här i det här exemplet, om man till exempel liksom inte finns med, alltså om du inte har stjärna och det är bara en specifik origin eh, så är det här man kan få sina kära course errors som man kallar det, men eh, för browsern jämför då vart requestet kommer ifrån och om det var servern tillåter om de här inte matchar så sätter den liksom en röd flagg eh, och då får man sådana här fina meddelanden typ som så här: developers podcast has been blocked by course policy bla 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 och det är det här man brukar bli helt deprimerad över. <laughs> <laughs> och ibland kan de här... Alltså ofta ser ganska enkelt. Eh, men de kan vara mer komplexa. För att du kan sätta... Du kan till exempel kräva specifika headers. Att de ska finnas med och sånt. Mm. Eh, men ofta så är det bara att man behöver allowa den hosten kanske.
1: Ja men precis. Och eh, om det nu är så att det är våra egna server som vi försöker komma åt så behöver vi då gå in och lägga till vår origin på vår server. Men eh, om det inte skulle vara vår server, säg att vi, vi har något API som hämtar alla avsnitt från transistor.com då, som vår podcast host heter. Eh, där vi lägger upp avsnitten då. Eh, så skulle vi ju mycket väl kunna få ett course fel. Och då skulle man till exempel kunna skriva en egen liten proxy kanske, där man byter ut headern till att tillåta alla origins. Mm. Men
0: bra att du säger det. Det kan man faktiskt göra. Och det är helt liksom valid case. För att det, det skulle om vi har en liten backend server. Så är det bara server till server kommunikation Och då är det helt okej okay att proxya det. Men en sak som är som man inte får glömma här är just att. Angriparen kan ju också hitta på precis sådana saker som att på något sätt proxya. Eh, och webbläsaren skyddar ju inte mot det. Så cores kan ju en falsk trygghet av att det är någon slags spärr. Men det är det inte. Det är bara en, är bara en extra mekanism från, från browsern. Nej, det är sant. Man ska ju inte bli för, eh, för trygg liksom. Nej. Jag, nej nu tjej jag Totalt. Men jag tror att det här har liksom kommit av att... Eh, liksom med den moderna webben så, så stoppar vi in massa iframes och sånt på hemsidor. Och det är just det här man vill skydda mot lite. Att du vet, när du stoppar in en iframe så, så kan du inte kommunicera... Eh, alltså iframen kan inte komma åt din kod. Precis. Och det är just för att skydda att någon typ... Oh, någon ger sig ut för att bara vilja göra reklam på din sida, men egentligen injicera någonting. Så det är där jag tror att det kommer ifrån. Det är bara en sån säkerhetsmekanism, men det, det, det är inte en fullständig trygghet. Det, det faktiska skyddet mot det här är att, kom ihåg att jag sa att det är det liksom kan inte få finnas med någonting som angriparen inte känner till. Mm. Alltså en okänd variabel. Och det är just det man behöver ha. Um, man behöver skicka med en sån här CSRF-token, alltså Cross-Side Request Forgery token i sitt HTTP-request, som servern sen behöver validera. Och den här tokenen ska vara liksom unik och helt oförutsägbar, så att då kan inte angriparen sätta ihop ett giltigt HTTP-rop. Exakt. Men hur man liksom konfigurerar upp en sån, och sen är det också att man ska validera den tokenen, det är ett annat avsnitt, tänker jag. Vilken cliffhanger lite. <laughs> ja, jag tänker, man ska inte gå för långt med att säga: Det här är den lilla delen, det är kurs. Mm. Och den är bra, det här kan man få fråga om på mm. liksom, intervjuer eller. Ja, man kan se riktigt dum ut tror jag om man...
1: Nej men som sagt, vi fick ju tillbaka på vårt pentest att vi borde säkra upp mer liksom, och inte tillåta. Så att det är högst rimligt att fixa det. Ja,
0: ja. Det, det är ju så pass simpel mekanism så att alla bör liksom veta om den. Men vi har ju själva att så här, det är liksom det är många som faktiskt inte har liksom, tänkt på den supermycket. Att...
1: Nej men precis. Nej, men hela det här med hackning överlag. Jag kommer ihåg, jag var på en workshop med Linus Kvarnhammar. Eh, han som har gjort den här serien på SVT, Hackad. Mm. Detta var typ 2018 eller 19 eller någonting. Där han gick igenom eh, olika sätt att hacka. Eh, då hade han byggt en typ e-handel som var väldigt, vad ska man säga, exponerad. Som hade gjort alla så här typiska fel och så fick vi lov att hacka den. Alltså det var liksom så här okej, jag förstår nu hur lätt det är att göra det här. Och då blir man så här, jag måste verkligen säkra upp koden. Mm. Men som sagt, det är också ett helt annat avsnitt då, att gå in på, på allting med ja. hackning och så. så att, det är ju knäppigt att vi sitter där ibland och inte kommer på vad vi ska avsnitt av. Det finns ju hur mycket som helst.
0: Ja, men eller hur? Men det, är, det finns ju jättemånga typ så här hemsidor där du kan få, eh, till exempel när jag kollar upp kurs eller närmare sagt det här med CSRF, eh, så fanns det ju typ så hemsidor med sandboxmiljö där du kunde få prova hacken sida och se hur liksom det här funkar. Mm. Eh, det är faktiskt väldigt kul. Men så länge man inte själv blir drabbad. Nej, men det känns som att så här, idag är sånt här mycket säkrare. Man så tänkte hemsidor förut, ja. där man liksom just bytte lösenord och sånt. Där det gick att bara snor rakt av. Ja,
1: men när det inte fanns HTTPS till exempel, mm. när det var helt okrypterad trafik. Mm. Så att, ja, vi ska vara glada för att mycket ändå är inbyggt och kommer i browser och i ramverken vi använder och så. <laughs> ja, men eh, bra, nu vet alla vad
0: Kors är så låt oss eh, omfamna det och tycka om när vi får de felen för att de hjälper bara oss att,
1: eh, ja, att skydda oss. Mm. Helt rätt. <laughs> Så vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då.